1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире по-прежнему вместе с вами радио и телевидение «Комсомольская правда». И в течение ближайшего часа будем говорить о кинособытиях и киноновинках. И поможет нам углубиться в этот увлекательный процесс кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Вечер добрый.
0: Привет, привет.
1: Ну, а наш разговор мы сегодня разделим на две части. В первой мы поговорим о том, что же происходило не так давно в Риме, 4 ноября. Там завершился шестой римский кинофестиваль, на котором, разумеется, Стеркин
0: побывал? Ну, во-первых, почему это так уж само собой разумеется? В мире фестиваля штук, наверное, 400, а я бываю, ну, может, на Дюжине. Ну, штук 15 максимум.
1: Стас, ты тогда напросился на вопрос. Шестой да. кинофестиваль, сложно представить, что у него богатая, красивая да, история. И, тем не менее, мы тогда говорим
0: гремлет. о том, что там, э, допустим, 55 в Лондоне, да, да 60. Восьмой в Венеции Ну, это самый старый И шестой всего лишь в Рим Что это вообще такое Это Неприлично Даже в он там какой-то 30-й, что ли Или 20-й какой-то Вот, ну, тем не менее, это так И вообще, честно говоря До недавнего времени Закрадывались даже сомнения Что Римский фестиваль доживет даже До 6-летнего возраста До такого младенческого, в общем-то В достаточной степени Ну, потому что, в общем, как мы знаем, зачем на две страны, два больших, на одну страну, Италию, не самую, в общем, большую в мире, хотя и важную, два больших кинофестиваля. Ну, это просто, ну, как-то Каннский и Каннский, да? Ну, куда еще? Есть старушка Венеция, которая, в общем-то, один из главных, была и остается, и будет. И вдруг, вот шесть лет назад, политические веяния, а Италия – это страна политизированная, там все зависит от политики фестиваль это возможности так сказать и пиара и какого-то события для политических сил какого-то экспонирования политических сил и вот на тот момент был мэр левый по имени Вальтер Вальтрони, который был большим большим поклонником кинематографа, и вот придумал такую идею, чтобы в вечном городе как будто этому вечному городу еще что-то нужно для привлечения толп туристов, которых там ну просто ну, просто не пройти, не проехать. Вот придумал еще вот кинофестиваль, чтобы притаскивать туда голливудских звезд, и они действительно в первые годы там были в массовом количестве, в невообразимом. Я подозреваю, что за деньги и так далее. Ну, поскольку, опять-таки, брать, когда больше брать нечем... Угу. В
1: Московском да. кинофестивале, по-моему, та же история одно время была, когда ну, пытались была, привлечь звезд
0: за да. хорошие, в общем, Ну, Рим мира. с Москвой не сравнивай. Москва, как третий Рим. А мы о первом. Да, мы о первом говорим. Ну вот, и чем они гордятся, это самой большой ковровой красной дорожкой. А у них она действительно огромная. И широкая. И действительно, я, честно говоря, впервые поехал в Рим. В смысле, на фестиваль. Я б- бывал там по разным оказиям, но на фестиваль впервые сподобился, поскольку мне хотелось понять, что же это за зверь такой. Потому что э, никогда не приходилось ехать на фестиваль, у которого достаточно негативный имидж. А в моей. Ну, в общем, в в профессиональных кругах у немский имидж достаточно нехороший. И у меня никогда такого не было. Мне просто было интересно, что это такое. Вот. И надо сказать, что слегка ругают больше, чем надо бы. Это фестиваль, ничего в нем уж такого прям плохого нету, я хочу сказать. Но это интересный случай, потому что там построили огромный, это называется, парк. аудиториум парка музыки. Это огромный, совершенно невообразим как стадион, крытый под огромным э, жестяным куполом, сооружение с огромным количеством залов, в основном ну, для музыки. После окончания римского фестиваля туда въезжает Гергиев и дает там подряд 5 или 6 концертов. Там огромные залы, огромные. И то есть, если, допустим, Венеция последнее время, да, собственно, уже много времени испытывает огромные проблемы с инфраструктурой, потому что там все построено при Муссолини еще. Mm-hmm в бодром таком фашистском стиле, который был очень впечатляющий в 30-е годы, но с тех пор там особо ничего не изменилось. То время с инфраструктурой все вот так вот. Это одна из самых лучших, можно сказать, и фестивальных инфраструктур мира. Там огромное количество залов, там самая большая красная дорожка, там прекрасные эти все подступы для камер, летающих, таких, всяких, всяких разных. Но там, конечно, большие проблемы с контентом, с содержанием, когда есть форма, как, как всегда. В Венеции mm-hmm. полно фильмов, но негде селить гостей и не, не, негде смотреть эти фильмы здесь есть где смотреть но нечего показывать понимаешь? то какого он уровня считается фестиваль он считается хорошего уровня в любом случае это они конечно замахнули сразу на премьерный то есть да ну во первых это уже конец года уже все подгребла под себя венеция все что не подгребла показали в торонто это большой фестиваль, но такой не конкурсный, панорамный, который рыночный. Вот, и так далее. То есть эм, конкурс по-хорошему убрать неоткуда людям. И поэтому они берут, делают ну какие-то премьеры европейские из того, что показали уже в Торонто, то, что еще было раньше на американском континенте, где-то там показано, в Монреале, там еще где-то. Вот
1: но меня, например, удивил выбор председателя жюри. Конечно, композитор Аднея Уарикона много сделал для кинематографа, вспомнить хотя бы однажды в Америке и прочие фильмы, Нет, но ну... насколько он может возглавлять так. кинематографическое а жюри. А что, за,
0: что за такая дискриминация по композиторскому призму? композиторы все идиоты, что ли? Среди них и умные люди. Я не знаю, как в России обитали точно. Я хочу сказать. Пока ты не оправдал. Не, во-первых, у него живая легенда. Безусловно. Он написал музыку, там, не знаю, наверное, к 200 фильмов. Вот. И как ни крути, он всю жизнь работает в кино, понимаешь? Это же не то, что человек сидит там, пишет дома на даче какую-то эту самую симфонию и не имеет него. Никакого... Он настоящий кинематографист, он смотрит на экран и пишет музыку под экран. Ну, так работают кинокомпозиторы. Им нужно там 40 секунд, они придумывают именно вот эти 40 секунд. То есть это большой профессионал. И я хочу сказать, что очень часто возникают проблемы с жюри по поводу того, как они что наградили, что это абсолютно вообще не иной раз, ну, просто... Трудно было бы попасть мимо, и вот они умудрились это сделать. В случае старичка мариконы, я должен сказать, удивительно. Вот они то, что там... То то немногое приличное, что там было, они это снайперски наградили. Просто снимаешь шляпу. А я-то хотела как раз поухать нет, на нет, предмет
1: нет. того, что Энниу Марикона действительно патриарх кино. И очень сложно, наверное, человеку, имеющему какие-то определенные вкусы, уже пристрастие и взгляды, смотреть новый кинематограф. Да причем, еще, как ты сам и сказал, не первого эшелона, а то, что осталось от других Нет, фестивалей. Они сделали
0: из из, из возможного а они выбрали нормально. Там было два приличных фильма. Угу. Один получил главный приз Мар- Марка Аврелий, второй получил гран-при. Они абсолютно один, вот, который главный аргентинский фильм под названием «Китайская история». Почему-то его называют в агентствах не были Там да. отчасти это понятно почему, но в оригинале называется «Chinese takeaway», то есть китайская закусочная, либо «Китайская история». Вот это абсолютно зрительский прекрасный фильм про, значит, такого жуткого мезантропа, работающего в жестяной лавке. Аргентинцы. его играет главный аргентинский артист, потрясающий, Рикардо Дарин, который снимался в фильме, который получил Оскар в прошлом году «Секрет ее глаз». Да-да-да, отличный тоже фильм аргентинский. Вообще, аргентинское кино сейчас одно из главных в мире, я хочу сказать. Это первое. И это абсолютно зрительский прекрасный фильм. Сюжет, который основан на такой стопроцентной верняковой схеме, потому что такие фильмы всегда обожают зритель, когда герои диаметрально друг друга друг на друга не похожи. (связывая) по каким-то признакам. Все-таки в конце сходятся и, несмотря на какие-то трудные поначалу отношения, все равно становятся друзьями и испытывают какую-то теплоту друг к другу. Таких фильмов огромное количество, и как, под, как отдельное подразделение, такого так, рода произведения, выступают в фильмы, где герои не говорят на языках друг друга. Допустим, Кукушка был да. такой фильм. шел ты? Или... Сам ты пшел. Да, угу. или вот недавно был Чудный румынский фильм «Морген», где турок и румын, там был фин и русский, uh-huh. здесь аргентинец и китаец. Даже само это сочетание языков, испанский и китайский, это так смешно, это очень смешно. И, в общем, герой аргентинский жестянщик, у которого все расписано по Минутам он ложится спать ровно в 23.00 и так далее. Вдруг он э, сводит знакомство случайно с китайцем, который приехал искать своего дядю, не говорит ни слова по-испански. И это это, это дико смешно. Это очень здорово разыгранно и сделано, этот фильм получил главный приз. Совершенно присоединяюсь И второй фильм, который был тоже интересный Это фильм французского классика По имени Клод Миллер uh-huh. Может быть, кто-то видел Его фильм «Малышка Лили» Он участвовал в кани. Это была такая вольная экранизация Чайки Чехова Вот, он снял фильм Довольно-таки любопытный, экспериментальный В Канаде под названием «Пока они танцевали» Не знаю, почему они Потому что танцует там один персонаж тот случай, когда я реально что-то интересное узнал для себя новое. Смотрю я этот фильм, он значит, центральный персонаж, там, артист, что называется, оригинального жанра. Он тебе и танцор, он тебе и комик, и какой-то эстрадный, эстрадный исполнитель, и, полит, и некорректный такой, как, как сказать, тексты произносит, и и летает под куполом, и все это в одном флаконе. Узнал я потом после фильма, что зовут этого человека Джеймс Тьерре, и что он совершенно какой-то необычный, ни на кого не похожий субъект, творящий в совершенно необычном жанре. Потом оказывается, как выясняется, что он внук Чарли Чаплина. Вот это да. Ни больше, ни меньше. И вот это все его комические эскопады на сцене, вот они откуда идут. И в Ютьюбе масса всего интересного по поводу этого персонажа. Как бы вот, повторюсь, балет с цирком, что-то вот с летанием под куполом, акробатика, эстрадный жанр, комические какие-то монологии. Все это вот в одном флаконе. Он играет вымышленного персонажа, но, как я понимаю, за замкнутого на него же, самого, как на актера вот uh-huh. этого Джей, Джеймса Тире. И фильм посвящен тому, как вот этот его герой вдруг, вдруг приобретает некий страх сцены. И, а он абсолютно, он, он так сказать, очень физически исполнитель. Он падает, прыгает, все. Ну, то есть без этого никуда, и вдруг И, в общем, он теряется из этой жизни и уезжает в Канаду, бросает жену. И повествование ведется с точки зрения вот этих двух жен бывшей, которая из Франции едет в Канаду через всю Канаду на поезде, на очень, очень, как-то здорово снято, мне впервые в жизни захотелось поехать в Канаду, если честно, после этого произведения. Вот и второй жены индийской, индийской женщины в Канаде, которую он повстречал, вот. В общем, это довольно необычное, интересное зрелище, и друг на друга абсолютно не похожие фильмы. Вот Энио Морриконе, чтоб ты про него какие-то гадости ты него не говорил. совершенно снайперский, вместе с своим жюри это наградил, и большой молодец. Вот. А кроме всего прочего, 4 числа, в день закрытия, я не помню, там в Италии был какой-то праздник, у них 150-летие объединения страны, Молодая страна. Угу. С а, многовековой историей. С многотысячелетним. Только Риму там больше двух тысяч лет. А страна, тем не менее, молодая. Ну, потому что это были разные, сказать, королевства. Вот. И 4 же ноября в день закрытия фестиваля на пьяце Дель Пополо огромный оркестр и мариконы давал бесплатное Бесплатный концерт на пьесе Дель Попола. Представляешь? Вот тебе Эннио Морриконе. Между прочим, мне еще мой товарищ Сергей Шолохов рассказал, который только что был на фестивале в Ташкенте, сказал, что оркестр Эннио Мариконы в полном составе, 120 человек, президент этого фестиваля, дочь президента Узбекистана Каримова, угу. вывезла вместе с Морриконе в Ташкент где они давали концерт э- в-, в Ташкенте. Так что человек очень востребованный.
1: Ну, <связано> а, все-таки мне <связано> хочется узнать, помимо тех, кто получил награды и призы, э- те аутсайдеры, которые все-таки были на этом фестивале, что это было совсем плохо? Или среди них можно было найти какие-нибудь интересные <связано> Нет,
0: нет, оказался не совершенно не, не так страшен черт, как его молюют. Конечно... Конечно, это не фестиваль первого ряда, безусловно. Зачем он нужен, по-прежнему, непонятно в одной стране. Но они берут себе совершенно другую модель. Они не пытаются, на самом деле, повторять ни Канн, ни Венецию. а Они пытаются быть фестивалем для большого города. Это совершенно другая история. Угу. Потому что в Каннах и в Венеции фильмы показываются для профессионалов. Да. В Канах попасть зритель может там, если ему случайно достался пригласительный, вот там их не продают даже, там их как-то распределяют. И попасть можно только как-то вот таким образом. В Венеции, поскольку там вообще залов нет, мало, мало. То есть там зал, который показывает, делает вечерние сеансы для публики, но ну, собственно тоже и все. Они пытаются делать, как в Берлине, как в Торонте, как в, 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 в огромных, больших городах современных, где народ... Для меня было большим удивлением, поскольку фестиваль проходит немножко так на выселках, не в центре... Ну,
1: понятно, там такую махину да, не возведешь.
0: Да, да, Вот. Для меня было потрясением большим, что залы полные, потрясающе, что залы полные, что зрители есть, публика есть, инфраструктура есть, нет только фильмов. Я считаю, что ну, нужно им просто как-то немножко полегче относиться к этим всем премьерным этим. Делам показывает то, что то, что показывается для публики и так далее, и все будет прекрасно. Все будет шоколад. А Ну что
1: же, буквально через несколько минут мы обязательно продолжим разговор о кино, о киноновинках и кинопремьерах, собственно, о них, и пойдет речь во второй части программы Кинопилорама. Я напомню, что в студии по-прежнему с вами будет кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин и я, Елена Афонина, мы вернемся в студию через несколько минут.
0: Кино. 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 Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей в эфире радио и телевидения Комсомольской правды. И мы говорим о кинособытиях, кинопремьерах и киноновинках. Буквально несколько минут назад завершился разговор о шестом римском кинофестивале, на котором побывал кинообзреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Он сейчас в студии. Ну а далее будем как раз говорить о том, какие именно кинопремьеры ждут нас в течение
0: этого месяца. Насколько а я понимаю... шестьдесят м
1: Я уже... Думал,
0: Боже мой! Нет, 600... Такого... 600... Мы не доживем.
1: Я тоже так думаю, да. Ну, в общем, да. в любом случае нас постоянно чем-то пугают Цифра 666, особенно когда около Земли пролетел очередной метеорит на расстоянии. вытянутой руки, начинаешь как-то воспринимать нервически, так что не шути. Он с уже этим. пролетел? Пролетел сегодня ночью. Пролетел сегодня ночью в 4 часа утра. Все в порядке, можем и дальше говорить о кино и даже планировать, на какие именно фильмы мы хотим отправиться.
0: Ну да. Ну вот основные фильмы, самые такие зрительские, не считая. Вот сейчас идет Тинтин Спилберга. Mm-hmm. Кто не видел Милости прошу, мы о нем подробно разговаривали в прошлом. Разговаривали, разговаривали. поэтому не будем особо останавливаться. Хотя, повторяю, что для детской аудитории, да, для семейной я думаю что лучше не зрелище да, да даже для тех кто в общем то просто интересуется так сказать, вот этими всеми новейшими примочками в виде 3d и так далее всеми этими технологиями когда артисты играют но при этом их не видно они поверх артистов нарисованы другие лица абсолютно вот, все вот, пожалуйста, на Спилбергам
1: Я видела рекламу этой картины Даже сначала не поняла, анимация это анимационный фильм Или все-таки художественный Это анимация, но сыгранная артистами угу. То есть, вот такое наложение, все-таки в да. сознании человека, который привык к классической форме кинопроизведения, некоторый да. культурный шок появляется. Это, ну вот
0: как ават, в Аватаре, вот эта девушка, была, она, как бы с, вот это главное, с, с хвостом. Она была, как бы сыграна артисткой, но при этом она как бы. Если она будь она просто нарисована, то я вас уверяю, эффект был бы совершенно Конечно. не такой. Но вот Тентин это первый фильм, где. Полностью снятый по этому принципу, поскольку в аватаре все-таки было и, было и то, и другое. Были и хвостатые люди, и обычные. То в Тинтине только хвоста, хвостатые. Хотя били без хвоста. Переносом, в смысле, это А то зрители пойдут в надежде на увидеть синих частых и не они увидят. Ну, ничего страшного, увидят это другое. Там есть, кстати говоря, хвостатый персонаж, собачка полностью нарисованная.
1: Ну и славно. с
0: хвостом. Вот. Но, да, а вот фильмы, которые с нетерпением ждет публика, они поступят на следующей неделе. Это «Сумерки» продолжение mm-hmm. этого нескончаемого подросткового сериала про вампиров. Это мы на следующий раз прибережем. Хорошо, да, об этом будем говорить особо. И э, у нас тоже гарантирована прекрасная тема э, в отношении нового фильма режиссера Роланда Эмериха «Аноним», который посвящен проблеме, которую 400 лет беспокоит лучшие умы современности, а именно э, писал ли Шекспир свои пьесы или не писал.
1: И, как я помню, говорил Стас Тыркин в одной из передач, когда рассказывал об этом фильме, точнее, коснулся вскользь этой картины, этот фильм заставил его пересмотреть. Да, я уже на сто
0: процентов уверен, что он не писал. Но какая разница? Тот, который писал, был гений. Точка. да. Все, пьесы, пьесы с нами остались а, вот. а Писал он или не писал Ну, я думаю, что не писал Но мы подробнее об этом поговорим на следующей неделе вот. А пока, в общем, особо вам мне э, Так уж прям Предложить нечего Но предложим у что-нибудь Допустим, вот предложим фильм Который э, стал во Франции Коммерческим рекордсменом Он называется Я объявляю войну и боюсь, что в России ему такая судьба не грозит вообще. Но, тем не менее, мы расскажем, что, что становится стать, не та. судьба стать рекордсменом, ему не грозит. Я понял, да, темочка ну, не Ну, В общем, затрой. я сейчас расскажу, а угу. вы поймете, вы решите. Значит, фильм посвящен молодой семейной паре, рассказывает о молодой семейной паре, которых, у которых рождается ребенок, и после чего выясняется, что у ребенка рак мозга. Вот, милости прошу Так Значит, и подробнейшим образом рассказывается Как родители пытаются с этим делом бороться И как это все выражается Какие симптомы Как у ребенка там асимметрия лица появляется Как у него там он не держит там голову или что Ну, в общем, во всех подробностях Милости просим во врачебный кабинет, что называется Но, чтобы не вполне отпугнуть нашу публику Во-первых, сообщаю, что это реальная история режиссера Постановщика Девушки по имени Валерида Данзелли. Вот. И это, в общем, история закончилась хорошим концом, на, ну, к счастью. Вот. И ребенок выздоровел. Поэтому... О, то есть
1: хэппи-энд гарантирован. Да, там
0: будет хэппенд, поэтому... Ну и, в общем, как ни крути, достаточно... Я не могу сказать, что мне нравится этот фильм. Но, во-первых, он не Спекулирует на этой теме угу. да? он, он не сводит ее к такому Знаете, всегда, когда речь касается Каких-то неизлечимых болезней в кино Это всегда повод Слезливым таким э, Мелодраматическим соплям
1: Ну да, слезовошибательные фильмы Как
0: правило, такие. А Здесь угу. этого ничего нет вот, никакого слезоотделения особого не ждите от себя. В общем, даже фильм старается это погрузить эту тему, ну, ну как бы рассказать не как о части жизни, mm-hmm. но ну, не, не, не как бы случается в жизни вот такие вещи, к сожалению. И что нужно при этом не терять ни юмора, ни самообладания, ни. Ну, Ко всему этому призывает эта картина, хотя мне не близко в ней то, что она достаточно, как и практически все французские фильмы, Претенциозно по форме, так слегка манерничает и так далее. Но мы все это прощаем режиссеру-постановщику, потому что она пережила все это сама и имеет право в общем-то рассказывать эту свою историю так, как она этого хочет. <свы> вот. Ну, и теперь э, обращай... а Актеры, э, которые заинтересовали. Играет она же сама, а, игра, она же, она же а. ак- актриса. Ну и, собственно, звезд там нет. Ну, повторяю, этот фильм был показан на открытии э, недели критики в Каннах, получил а. хорошую прессу и стал во Франции коммерческим рекордсменом. Вы можете представить себе, mm. чтобы, тема, чтобы на чтобы на подобную тему прозвучала, допустим, у нас. Сложно представить. Да. Ну вот, и тем более сложно представить, что прозвучит коммерчески другая картина, которую мы сейчас скажем Это фильм российский Так, уже интересно Уже очень Под названием «Портрет в сумерках» Мы тоже его касались, потому что он был в программе «Венецианские дни» на Венецианском фестивале И прогремел очень сильно, там он ничего не получил, но потом пригласили его на ну, на невероятное количество фестивалей, поменьше, где он получает один за другим призы все, которые только может быть, не не на главных фестивалях, а на неглавных. Ну, что лучше, получить не главный приз на главном фестивале или главный на неглавном? Ну,
1: если их несколько, то, конечно, пусть будет больше. Это же сразу вес фильма. Ну, прилагает. с
0: этим я поспорю. Но вот э, получилось так, что э, вот фильм э, девушки из Ростова Ангелины Никоновой, она переехала в Америку. Но ну, я с ней сталкивался в, 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 в Венец на одной из вечеринок. И, в общем, могу сказать, что по э, стилю общения она где-то в Ростове и осталась же. Это Это не... Это не, это не я еще против ростовских жителей не имею, то я только, я только за всяческие так, похоть, да, умудрился сделать врагами всех, всех жителей Ростова, но нет, я наоборот сейчас буду пропагандировать эту картину, вот, значит, в главной роли снялась Ольга Дыховичная, вдова режиссера. Вот, этот фильм отчасти вдохновлен ей В общем-то, она один из авторов сценария И продюсер Играет она Благополучную жительницу Ростова же угу. вот, Которая как-то Отдыхала в обществе значит, своего любовника Где-то там на даче И шла-шла, сломал каблук А тут у нее вдруг Остановилась, чтобы поймать машину Ну, поскольку каблук сломался, Без каблучка это неудобно. А тут у нее, видимо, в Ростове это принято, открылось значит, окно машины, протянулась рука, схватила у нее сумку и уехала. И так женщина погрузилась. А тут потом еще и подоспела полиция. И вместо того, чтобы разобраться, они взяли ее и изнасиловали. Все вот такой один удачный день <смех> Из жизни, жизни простой ростовской девушки Я думаю, что... Ну, Ничего себе сходило за хлебушком Судя называется. по новостям, то, что показывают да, Из станицы Кущевской Ну так потом у них примерно Жизнь не происходит <смех> Вот По крайней мере так ее описывает Ангелина Никонова Я почему-то склонен ей как-то верить вот, и, в общем, жизнь у девушки круто изменилась, да, она, в общем, подвергла, так сказать, переоценке все свои ценности среднего класса до того, как mm-hmm. уже не смогла есть салат Оливье в компании своих э, знакомых, да совершенно что? бессодержательных, О, ужас. а вот эта извращенная женская природа потянула ее, вот отгадай, в какую сторону?
1: Ну, я даже не знаю, у меня самые страшные предположения роятся. Так вот,
0: я тебе рассказываю. Ее потянула извращенная женская природа. Как знаешь, жертва всегда возвращается на место преступления с такой анекдотом. Да. Так вот, ее потянула к своему насильнику. Я
1: почему-то так и подумал.
0: Да, вот как... Потому что был такой фильм ⁇ ночную портье», uh-huh. если знаешь. Если знают наши телезрители. Когда жертва фашистского палача в концлагере Испытывает к нему невообразимую страсть Ну или стокгольмский синдром, всем известный тоже Да, ну и вот И, значит, эта женщина идет, разыскивает этого мента, извините который ее там же в лифте примерно и снова то есть я уже там уже я как бы уже и не понял кто там кого на самом деле изнасилует, поскольку этот э, милиционер или полицейский теперь уже в Ростове э, 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 слегка видимо обалдел от такого по, поворота событий но там интересно то что э, полицейского играет чуть ли не полицейский же Повезло. Да, он ушел чуть ли не из своей любимой профессии, чтобы сыграть вот этого персонажа. Вот, снят фильм на фотоаппарат, это сейчас так модно, да, Сни... ну сейчас же на всех фотоаппаратах есть мыльница. Берется, все это снимается, потом переводится на пленку, сохраняется такой эффект любительщины. Да, но снят профессиональным человеком, который получил за эту работу, кстати говоря, приз за операторское мастерство на кинотавре. Вот. И вот такая судьба у фильма, который победил в Рейкьявике, в Варшаве, там еще где-то. Масса-масса-масса фестивалей, а премьера была в Венеции, потом в Торонто. Неплохо, я вам скажу. Ну да уж, вот. Ну, конечно, люди, которые... Для которых Которые как на красную тряпку Бросаются на всякую Чернуху в кавычках Или, или без Для них это, конечно, такой раздражитель Что вот за, за границей любят, когда фильмы показывают Россию В таком вот виде Но я на это хочу сказать, что такие истории Подобные этой происходят и снимаются В любой стране mm-hmm. Вот. Ну и
1: у нас это не тоже не первая история, вспомни фильм Камерерия, так
0: что тут в общем не он... первая, не последняя и не последняя, да. да.
1: А я вспомнила а, тоже одного человека который, в общем, Ростов вывел в люди И он даже первый свой сериал Снимал благо-, а, Потому как хотел отдать дань Да, совершенно верно, Ростов папу Этот сериал назывался Кирилл Серебренников Так что м- м- ростовская земля плодит таланты О а каковых мы и рассказываем В том числе и в рамках этой передачи Она, кстати, подошла к завершению Поэтому а, можно посоветовать всем оценивать Те кинопроизведения, о которых рассказывал Стар- Стас Уже в прокате Ну или а, составить свое собственное представление о том, чтобы вам вам было интересно, надеемся Или что в, следующий просто, что да, вслед, в следующий раз мы поговорим О более достойных э, работах Ну а кинообзреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, Как всегда с был прощает. с вами в эфире Да, Спасибо большое, всего доброго
0: Пока-пока Кино Пилорама.